0: 好，这是广告，也是健康的小单元。我们今天要来讲的是，哎，有鱼油，还有磷虾油，到底要选什么才好？这位优活原力的研发长廖玉琪他说啊，要选 CP 值，那这个 CP 值到底怎么界定呢？好，如果说啊，那个
1: 听众朋友他。可能比如说吃一些糕饼类啦，哦、甜食比较多的啦，那三酸甘油酯可能会比较高一点点。那我们当然鱼油就非常好的选择。那如果说你本身又喜欢吃一些三成肉啦、哦，高脂肪的东西啦，炸鸡啦，薯条啦，这些都是在你的日常的这个餐桌上面的东西，嗯、都喜欢是不是？嗯呃嗯、所以我们家是胆固醇高的家族、啊那。那所以，请你要这个补充磷虾油，<笑>因为磷虾油的 CP 值，我觉得它非常的高，比鱼油还要高。这 CP 值是便宜吗？呃，其实坊间的磷虾油比鱼油几乎都贵一倍以上。嗯，那但是我们公司呢，大概就贵那一点点，一百多块。嗯，因为我们希望呢，就是说鱼油跟磷虾油都是那么好的东西，我们希望让民众呢都可以很没有负担的情况之下，都可以轻松的选择磷虾油或是鱼油来补
0: 充。嗯，好，那这个就是，请你要选择这个，基本上呢，可能呃，对你的全身哈、喔，你人生的通道。那个通路就是你的各种血管嘛，<是>对不对？对。那我们如果变硬的话，会怎样？嗯呃，很容易可能。<笑>
1: <笑>其实哈，有时候到冬天来了，我有有候这个议题就会比较严肃一点，<是>因为记不记得去年其实有蛮多名
0: 人、哦、其实就有的很年轻。对对，他对对就是
1: 血管阻塞嘛。嗯、那你如果去阻塞在脑，就是脑中风嘛。嗯，那我们当然不乐见。所以，我们平常就是在饮食的控制以外呢，我们如果添加了这个磷虾油啦，或是鱼油在我们的饮食
0: 里面呢、啊，嗯、我认为是有帮助。每天应该一颗就,就好了，一颗就好了。对对，多吃也无益啦是。是是。哦、好，那么就请大家看资讯欄的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。干掉了这些阶段性使用的酷吏之后，武则天变成了皇帝，他需要大量的人才。那么大量的人才从哪里来呢？他就有各种的选拔。有人说武则天把重点放在科举，但是我的一位老师也是一位非常知名的专家，他是反对的。那么武则天还是大量的在办人才选拔，但是未必哦。非常注重科举，他还有别的，比如说有的叫智举，还有叫做武举。武举呢，就是他自己的那个武。大家知道，后来有武举人，也就是你也许四书五经念的不太好，但四肢很发达，会带兵，会打仗，孔武有力，那么你就参加武举吧。所以当时武艺超群也是受到重视的，毕竟要打仗啊，每次都用文官带队也是很奇怪吧。而如果你只是孔武有力，你恐怕自己打行，要带队也不行。所以呢，我认为他创武举也是应该的。前面讲到武则天用了很多小人在达成阶段性的任务，那么他到底有没有用君子呢？当然有的。什么样的君子呢？你一定知道，我会讲到狄仁杰。但是在讲狄仁杰之前，先要讲别人，名字没有那么。赫赫有名的人，也就是娄师德。娄师德是唐高宗的时候考上了进士，是个读书人。这些读书人很厉害哦，因为当时每个人都会骑马嘛，也可以打仗，所以呢，他投笔从戎，立下了战功。武则天的时候，两度拜相，哎，很多宰相啊都完蛋了，但是、啊、要拿到一个善终牌的宰相，实在是不容易的。他的最大特点是什么呢？他会打仗，但是他能忍呢、啊。有一天，娄师德的弟弟去地方当刺史，临走的时候，这位哥哥找他说话，说：“我当宰相，那你又当官了，我们算是很荣耀祖先了。可是你要知道，这世界上小人很多，会记恨我们，你们千万别闯祸。”他弟弟就说：“哥，我一定不会给你惹祸的。”娄师德就问了。你怎么做才能不给我惹祸呢？他的弟弟说：“这样，我举个例子，谁要往我脸上吐口水，我自己就擦干，不会跟他争执。那这样行了吧？”娄思德说呢。哎，这就是在给我惹祸啊！别人往你脸上吐口水，证明他恨你，你去擦干，那就激怒他了呀。呵呵讲的真有道理哦！我跟你讲，小人是很容易被激怒的啊，啊，所以如果有人在你的 FB 或通讯软体上说你什么，啊，你其实不用回他，因为回他哈，不管怎么回，他就是感觉自己被激怒，因为他自己心里有恨啊。嗯，一个人呢、啊，如果带上一个。肮脏的眼镜，看什么东西都是脏的。那你如果呢，哈、啊，就是在给他这个想要清洗掉他那个肮脏的眼镜，他还会觉得你在替他倒脏水。那娄师德的弟弟就说：“那怎么办呢？”娄师德说：“哎，人家如果吐你口水，你不要有什么反应，这些口水一下子就会自己干了，不要擦，擦了会激怒人。有一个成语叫做‘唾面自干’啊。”话就是这样来的、哦，这个嗯，已经跟人家打你左脸，你把右脸送上去，快要异曲同工之妙了。因为口水毕竟是蛮脏的东西，不是吗？武则天用这样的人治理人才，可是我刚刚讲的是，他也有用贤人呐、啊。但娄师德很会忍耐，这是他的存活之道。但是他也的确是一个相当贤能的人。你知道狄仁杰是娄师德推荐的吗？狄仁杰不知道，他其实不太看得起娄师德，因为狄仁杰本身活得比较大义凛然，而娄师德因为他很忍耐嘛，看起来窝囊窝囊的，也常常呢就是假话啊、哦，对娄师德不太客气。可是这个武则天会看人哦，她有一天就找到了狄仁杰，说：“你觉得娄师德怎么样啊？”狄仁杰说：“他被派到边疆的时候。”其实防守的不错，其他的才能我就没看到了。武则天又说：“那你觉得娄师德有知人之明吗？会看人吗？”狄仁杰说：“哎，我跟他共事了这么久，还真没看出来。”武则天就说：“可是我要告诉你啊，狄仁杰啊，你就是娄师德推荐的。”于是就拿出娄师德当年推荐他的奏章给狄仁杰看。狄仁杰看得非常羞愧，到处跟人家说：“我被娄师德包容了这么久，居然不知道我比他差远了。”那么，娄师德无论如何，他在边疆的时候做得很好，在朝廷也不会跟人家计较。有这样正人君子，所以五州政权才可以摆脱酷吏给他的影响。至少那时候，天下治理的还是相当平稳的，所以一个人不需要看起来哦，这个英姿焕发，或者是非常有为哦，他是默默的当中流砥柱。另外一个有趣的人叫做徐有功，你在课本应该也没看到吧？我在连续剧里面看起来好像也没看过。徐有功在司法部门工作，可是他可不是酷吏哦。他一直在救人，很像辛德勒的名单一样。有一个小官啊，在当时越王造反的时候，就李冲哦、啊，帮他收过债，也跟他通过信，就被人家告发了。因为武则天的时候真的是一个大告发的时代啊。那判了这个小官死刑，应该是没有人会帮他争取，因为他官很小，也没背景。可是徐有功呢，特别坚持说他不是谋反的罪魁祸首。你不可以把他处死。武则天那时候就是杀人立威啊，很生气，就问徐有功说：“那什么叫做罪魁祸首呢？”徐有功不慌不忙，引经据典讲起课来，这个要有学问才行。所以武则天还是进，除了美男子之外，他其实心里知道谁是有才华的人，别人给他讲话如果有道理啊，他也会听的。他也知道谁是正直的人。他说：“所谓魁呀、啊，就是大帅啊，罪魁祸首的魁首呢，就是首谋。所以这个案子如果有罪魁祸首，那就是李冲这个小官呐、啊，就只算是一个。哎呀，芝麻绿豆，怎么会能够按罪魁祸首来治罪呢？当时是在武则天上朝的时候辩护的，满朝文武好几百个人呐、啊。”听到两个人在辩论呢，吓得这个脸都发青了。可是徐有功气定神闲，真的要镇住武则天，就是要这个态度。结果武则天真的被他说服了，也就没有治那个小官死罪。当然，我想活罪也难逃了。徐有功的大名就不胫而走了。再举一个例子其实武则天真的很残酷哦。在六九三年呢，那时候。他已经当皇帝了嘛？就退回当皇太子的李旦有一个妃子，他家里出事了，出的到底是什么样的事情呢？其实挺可怕的。就有一个宫女啊，不知道为什么就告这个窦妃啊，说她跟其他的妃子在半夜里面行厌胜之术，又来了，就是那个巫蛊之术，在那里诅咒武则天早死，这样自己的老公。李旦也就可以赶快当上皇帝，那么他处罚的就是他的儿媳妇武则天也听了这个宫女的告密，但是也并没有去查到底是不是真的。总而言之呢，有一天呢、啊，啊，那是正月初二，你看他大年初二还可以杀人呐、啊！这个皇四妃刘氏哦，也就是李旦的大妃子，呃，太子妃呀、啊。还有这个斗士哦，在这个殿里面，因为他要参见皇帝嘛，要拜年嘛，结果退下之后，他跟他其他的两个妃子哦，就位置没那么没有那么高的，叫做孺人呐，唐孺人、崔孺人，同时被刺死。而且一进去哦，朝拜婆婆回来，没有人啊，没有人知道他们的遗体被丢在哪里。所以啊，这个。你知道窦妃是谁？窦妃就是李隆基他的妈妈，所以唐玄宗李隆基从小是没妈的，他的妈妈就是被他祖母杀的。后来哦，李隆基是谁抚养大的呢？是他的姐妹哦，窦妃的姐妹窦淑那时候也在宫中，还有李旦，还有一个贵妃哦，哦，就后来封贵妃的啦。太子的时候当然不能叫贵妃啊、哦，那么叫做。窦庐贵妃一起抚养长大的，所以你看李旦呢、哦，虽然妃子挺多，但有多可怜呢、啊？姐妹们有四个，一次去朝拜婆婆，全部消失了。你觉得武则天不残忍吗？她非常非常的残忍，就是为了要立威，连自己的儿子家并没有放过。所以窦妃被暗杀掉之后，又过了不久，牵扯出她的妈妈出来说啊。这个窦妃家里的奴隶说：“窦妃的妈妈在晚上也在诅咒皇帝，她希望武则天死掉。事实上啊，如果你的女儿莫名其妙、啊、被亲家母杀了，你不诅咒皇帝才怪呢。但是也可能是诬告啊。武则天创造的状况就是，只要你对奴婢不好，奴婢就可以去投诉告你，你就完蛋了，根本也不用审查。哎、呃，那时候正好是酷吏当道。”当时窦老太太已经定案，被押往刑场了。徐有功挺身而出，要求缓刑哦。后来呢，就写了一个帮窦老太太鸣冤的奏章。武则天当时也想要打击他儿子的势力啊，因为他觉得他不是不让儿子继位，而是这一切在他决定，下面的人不可以有任何的反动行为。他觉得这徐有功怎么又来捣蛋呢？大笔一挥就说。徐有根跟窦家有关联，嗯，也一起判绞刑了、啊。那时候徐有功正在办公，手下的人泪流满面，告诉徐有功。徐有功听到消息，叹了口气说：“死就死吧，反正现在死的那么多，也不止我一个。难道这世界上有永远不死的人吗？照旧吃饭睡觉。”有人认为他的镇定是装出来的，但是能够装得出来，也是很不简单，对不对？知道这个武则天啊，还派人去偷窥耶，说判的绞刑，看徐有功怎么样哦。结果发现他真睡着了，还在打呼哦。武则天感慨说：“哎，我为了巩固政权，杀人如麻，但这个人啊，还是一个君子。”于是他再次召见徐有功，你看他的眼线是呵呵派的有多密密麻麻、哦。他劈头说：“你最近审理案件，为什么要放那么多人呢？”徐有功说什么？这也要会说话，过度正直也不行啊！说话至少要会转弯呢、啊。他说：“如果是我失察犯错的人，是我的小过错；但是对生命的慈悲，却是当君主的大德，请陛下三思啊！”最后，窦老太太没有被处死，徐有功也没有被绞死。你想想看，他在司法部工作，里面有二十七个库吏啊，他竟然可以跟。皇帝唱反调，真的是顶天立地，所以司法部也有不是酷吏的。后来呢，他曾经因为有事情呢，就被革职了。可是接着不久，这是武则天的习惯，又启用他当侍御史。侍御史就是跟这些来俊臣、周兴同一个等级。徐有功接到任命书的时候哭了，他说：“哎呀，我本来是一只野鹿，在。”山林里面游走，我的生命掌握在厨子的手里呀、啊。现在陛下任命我当法官，我一定要守正啊，执法，我一定会公平执法。可是我知道，像我的个性，公平执法，有一天会触怒陛下，恐怕会死得很惨。陛下，您还是不要叫我做吧。不过后来他还是去做了。徐有功这样的人，是一个有真性情的。一个很公正的人，他不惜自己慷慨赴死，也要主持公平正义啊！也就是因为有他，那个时代的司法部门并没有完完全全被酷利控制。但是我的意思是说，酷利也占一大半就是了。那么我们现在就要讲到狄仁杰了。狄仁杰的知名度很高。那个电影里面，武则天与狄仁杰有没有？哦，其实都真的是在，我不能说人家胡说八道，就把它当神怪传奇吧。嗯，当神怪片也挺好看的。狄仁杰到底是不是神探呢？嗯，因为后来个说法叫神探狄仁杰，《旧唐书》的《狄仁杰传》里面哦说呢，他呢有当过这个大理丞，就是判案的。他一年呢就可以呢把那个被关在监狱里面还没完全发落的一万七千人，哎，把案都判完了，没有喊冤的，羁押案件全部结束，判得很快，没人喊冤，那应该算是神探没错吧？他非常非常的聪明，当过两次宰相，第一次当宰相的时候你知道可能被来俊臣啊投石子，扑通。那个他不是用石碑在投石子，呃，投到谁的名字就找他麻烦吗？他就被关进监狱。你知道来俊臣要一个人死，就叫他说他是谋反啊，说坦白从宽，你谋反，不然我就要给你用刑。受审的时候，哎，狄仁杰说什么？这要小心哦。他说：“大周革命，万物为心，唐氏旧臣，甘受诸戮，对我谋反。”也就是我是这个李唐家的老臣啊，啊、哦，你说我谋反就谋反，啊？我本来就改朝换代该死啊！哎，这样一来，来俊臣就觉得狄仁杰没关系，不用防他了，反正他自己承认谋反，放松警惕。后来怎么办呢？这是真的故事。狄仁杰从衣服上撕下一块布，把自己的状况写在上面，然后呢，塞到他自己的衣服里。跟管事的人说，天气热了，能不能让我的家人把棉衣服拿回去换件薄一点的？那外面管事的人觉得不是大问题，就换吧。哎，你要知道，这应该是从冬天被关到夏天了。而一个宰相被关起来，竟然没有人管，这也是太可怕。这个酷吏太恐怖，而且莫名其妙就抓了一个人啊，没事就叫他承认谋反呢、啊。所以，来俊臣之前，我们说他啊、哦，死到这个被碎尸万段，而且是民众干的，这一点也不严苦。狄仁杰的儿子看到的那封信哦，这儿子非常聪明，马上啊求见武则天，说什么？说我要告密。为什么？因为只有说告密才能见到武则天。武则天见到他之后，他就一五一十跟武则天说了。后来武则天自己呢，去把狄仁杰找出来说：“你既然没有谋反，为什么要承认呢、啊？”哎，狄仁杰叹了口气说：“我如果不承认，早就被打死了啊！怎么还见得到你呢？”于是武则天想想也是，其实那时候啊，他恐怕还没有很信任狄仁杰，就是要找个事哦、啊、来下马威，就把他贬官了。这件事可以看出，狄仁杰虽然正直，可是他是有技巧的。平白去送死干什么呢？狄仁杰也并不是只想要自保哦，其实他也救了很多人。当年越王李贞父子谋反案，被牵连判死刑的老百姓两千多，就是你帮他打军器啊，帮他干嘛？就是莫名其妙就会牵这么多人出来。狄仁杰知道他们没有罪，可是也知道武则天想要杀人立威，因为他最怕谋反。他自己的王位来的名不正言不顺，那一定有人谋反，所以现在在杀鸡儆猴。于是啊，他就给武则天写了一封信，说这些老百姓都被牵连进这个案子，不是真的做坏事啊。我呀很想替他们伸冤呢、啊，但是又怕陛下你认为我替这些坏人说情啊。哎，那怎么办呢？可是如果不替这些人说情，又害怕我没有体现出陛下这么珍惜生命的情怀，哇，这还要先把这女人夸一下，哦，把武则天弄得心里暖洋洋的。后来这些老百姓没被处死，不过呢，还是有被流放到边疆去了。其实流放到边疆也不好，之前不是说酷吏干脆就跑到边疆去杀掉这些流亡的犯人吗？武则天呢，老实说。她是个女人，不过她是个残忍的女人。但有些时候，她也听得进一些忠言。狄仁杰当官其实并不顺利，拜相的时间只有三年多，却享有大名。后来武则天对他很好，他做了两件对于李唐皇室最重要的事情。哪两件事呢？我们下次再聊。这是广告。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松的考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。